0: Thank you. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des faz Podcast für Deutschland. Wie Sie hören können, mal nicht aus dem Studio, sondern direkt von der 73. Berlinale. Ich stehe hier gerade vor dem Berlinale-Palast am Potsdamer Platz und es geht heute natürlich auch von hier aus weiter mit unserem Ukraine-Fokus diese Woche. Denn auch hier spielt der Krieg eine entscheidende Rolle. Sean Penn zum Beispiel war in den letzten Tagen hier und hat seine Dokumentation Superpower vorgestellt. Für die hat er unter anderem Präsident Zelensky in der Ukraine begleitet. Aber auch ukrainische Filmemacher sind hier vor Ort, wie Roman Liubi, den ich gleich zum Interview treffen werde. Zum Schluss geben wir Ihnen aber auch noch einen Einblick, welche Filme und Filmemacher besonders erwähnenswert sind dieses Jahr. Das erzählt uns dann mein Kollege Peter Körte. Er ist stellvertretender Ressortleiter im Feuilleton der FAS in Berlin. Zuerst bin ich jetzt mit Mariette Rissenbeek verabredet, der Geschäftsführerin der Berlinale. Und ich würde sagen, ich spanne sie nicht länger auf die Folter und wir gehen rüber ins Grand Hyatt Hotel, wo ich sie jetzt treffen werde. Heute ist Dienstag, der 21. Februar. Mitgearbeitet haben Carrie St. Louis und Felix Hoffmann und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. So, und da sitzt sie mir jetzt gegenüber. Auch heute wieder mit einem straffen Zeitplan nehme ich an. Hallo Mariette Rissenbeek, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Tag. Frau Rissenbeek, ich habe es eben schon erwähnt, in dieser Woche setzen wir bei uns im Podcast jeden Tag den Fokus auf den Ukraine-Krieg im Hinblick auf den Jahrestag am Freitag. Wie hat Sie der Krieg bei der Planung und Organisation der Filmfestspiele in diesem Jahr denn eigentlich beschäftigt?
1: Der Krieg hat uns ziemlich beschäftigt. Kaum drei, vier Tage nach Ablauf der letzten Berlinale hat Russland den Angriffskrieg gestartet. Wir haben bei der letzten Berlinale einen Film gezeigt, Klondike, der die Kriegsgeschichte von 2014 erzählt. Und ich kann mich gut erinnern, ich bin damals auf die Bühne gegangen, um den Film kurz anzukündigen und habe da so einen Satz gesagt, wie die Situation ist gerade auch ang wieder angespannt. Wir mhm. hoffen sehr, dass es diesmal nicht zu einem Krieg kommt und genau das ist aber passiert und seitdem habe ich aber auch Kontakt zu der Filmemacherin gehalten. Wir haben uns immer wieder mit beschäftigt, was kann man für die Ukrainer tun, was kann man für die Filmschaffenden in der Ukraine tun. Ich war im November digitales Jurymitglied beim Kiew Filmfestival, also diese Sorgen, wie können Filmschaffenden in einem Krieg überleben und welche Geschichten können sie erzählen, mhm. aber auch wie leidet ein Land unter diesem Angriffskrieg? Das hat uns wirklich sehr, sehr beschäftigt und wir haben deshalb auch beschlossen, mit mehreren Maßnahmen die Filmschaffenden in der Ukraine zu unterstützen. Mhm. Wir haben Panels auch jetzt organisiert während dieses Festivals, wo sie Projekte pitchen können und haben dazu internationale Produzenten eingeladen, sodass die eventuell zur Finanzierung beitragen können, weil natürlich mhm. ist es auch unter den Kriegsbedingungen quasi unmöglich, einen Film zu finanzieren oder auf die Beine zu stellen. Es werden aber Filme gedreht, es werden Dokumentarfilme gedreht. Ja. Man ist erstaunt, mit wie viel Engagement und wie viel Not, würde ich jetzt mal sagen, die Menschen auch berichten wollen über mhm. diesen Krieg und wie es ihnen geht und wie schrecklich ein Krieg auch ist. Sie hm.
0: haben es gerade schon angedeutet, war es denn kompliziert, die ukrainischen Filmschaffenden und Filme hier
1: auf die Berlinale zu holen? Die ukrainische Filmschaffenden war nicht so sehr kompliziert. Die, äh, am Ende ist die Ukraine auch nicht so ganz weit mhm. weg. Die Menschen können in der Regel gut anreisen. Es ist schwierig für Männer, die in dem wehrpflichtigen Alter sind, weil sie in der Ukraine bleiben sollen, um dort mhm. mitzuverteidigen. Aber für die meisten Filmschaffenden war es nicht so schwer, hierher zu kommen. Natürlich, äh, wir haben auch noch mal finanzielle Hilfen gegeben für diejenigen, die... Die gar nicht ihre Reisekosten stemmen können. In einem relativ geringen Umfang ist jetzt nicht so, dass wir ihnen das Leben sehr, sehr luxuriös erleichtert haben. Aber mhm. es war uns wichtig, dass sie auch diese Reise hier machen können. Ich bin nachher zu einem, einem Empfang eingeladen worden in der ukrainischen Botschaft, wo das ukrainische Filminstitut nochmal sich vorstellt. Also all diese Aktivitäten, unterstützen wir mit, mit, entweder mit Wissen, mit Informationen, hm. mit ähm, auch mediale Unterstützung oder auch manchmal mit ja mit konkreter Unterstützung.
0: Ja. Treffen auch gleich noch den ukrainischen Regisseur Roman Yubi zum Interview. Mhm. Wie war das denn mit den russischen Filmen und Regisseuren? Kommen die auch im Programm dieses Jahr vor?
1: Wir haben uns dagegen entschieden, einen generellen Boykott von russischen Filmen auszurufen. Das fanden wir nicht den richtigen Weg, weil es sicher auch in Russland unabhängige Stimmen gibt die unbedingt auch gestärkt werden müssen, wenn sie gegen das Regime mhm. sich positionieren. Also wir haben immer sehr genau geguckt, wer hat den Film gemacht, hat der Film staatliche Förderung, ja oder nein. Und alles, was staatlich gefördert wurde, haben wir dann, hat unseren Kriterien dann eben nicht entsprochen, das haben wir uns nicht mit befasst, aber es gibt auch natürlich äh, unabhängige Filmemacher, mhm. es gibt einen Filmemacher, Vitali Mansky. Er ist ein Russe, hat aber einen Dokumentarfilm über die Ukraine gemacht. Also es gibt mm. viele Konstellationen, die man dann, yeah. dann hat. Und wir haben einen tschetschenischen Filme Filmemacherin in der Sektion Encounters mit ihrem Film. Das ist eine französisch-russische Co-Produktion, aber die ist von einer russischen Stiftung mit gefördert hm. worden. Also nicht vom russischen Staat. Also wir haben das sehr, sehr behutsam gemacht, aber wir haben es nicht generell ausgeschlossen. Okay. Jetzt finden hier natürlich auch noch weitere
0: Themen statt, die uns jeden Tag weltweit auch bewegen. Wo liegt denn dieses Jahr außerdem noch der Fokus?
1: Ein weiterer Fokus war Iran. Das war auch mhm. ein sehr organischer Fokus. Wir haben sehr viele iranische Filme bei der Berlinale gehabt, die im Wettbewerb liefen, die dann auch Preise bekamen und sehr oft konnten die Filmemacher gar nicht anreisen, weil sie Hausarrest hatten oder mhm. im Gefängnis saßen in, in Teheran. Und deswegen haben wir, auch weil viele Filmschaffenden uns kontaktiert haben und gesagt haben, es ist wichtig, dass die Berlinale auch die Stimme erhebt für die iranischen Filmschaffenden, hm. haben wir ein Panel organisiert am Samstag, vergangenen Samstag, und haben Filmschaffenden gebeten, nochmal über ihre Rolle als Filmschaffende im Iran und wie man sich mit dem Iran hm. auseinandersetzt, zu sprechen. Das war sehr emotional. Und anschließend haben wir auf dem roten Teppich den Filmschaffenden den Platz gegeben für ihre hm. Ziele zu kämpfen sag ich hm. jetzt mal, mit Bildern das war ein wahnsinnig emotionaler Moment, wir haben einige iranische hm. Schauspielerinnen auch dabei gehabt, Niki Karimi oder Zar Amir Ibrahimi, die, die jetzt gerade auch sehr in, in, der Öffentlichkeit stehen und, das war, und Goldschifti Ferrari, die bei uns in der Jury ist. Also es war ein sehr bewegender Moment, ehrlich gesagt. Ja. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, mit Bildern nochmal dafür zu kämpfen. Ja und auf die Situation hinzuweisen. Ja,
0: definitiv. Dann letzte Frage, Frau Rissenbeek. Sie haben Freitag ja hier auch etwas anlässlich des Jahrestags der, des Ukraine-Krieges geplant. Was wird denn da genau stattfinden? Wir waren in ziemlich
1: enger Abstimmung mit der Botschaft und mit anderen Beteiligten. Wir werden auch dem roten Teppich den Raum geben, also auf dem roten Teppich den Raum geben, ukrainischen Filmschaffenden, aber auch Menschen, die Aktivisten sind, also im Krieg, also gegen den Krieg und auch da nochmal durch diese Sichtbarkeit und sicher auch eine Art Gedenkminute hm. für die Opfer des Krieges ausrufen, aber das werden wir alles auf dem roten Teppich machen, um eben eine gute Sichtbarkeit dafür schaffen zu können. Okay,
0: dann werden wir sehr gespannt sein, was uns da Freitag erwartet. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Danke Ihnen. Ich sitze jetzt hier dem ukrainischen Regisseur Roman Jubi gegenüber. In seinem Dokumentarfilm Iron Butterflies geht es um den Fall der MH17, das Passagierflugzeug, das 2014 von prorussischen Separatisten über dem Donbass abgeschossen wurde. Eine sehr eindrucksvolle Collage aus Archivmaterial, Nachrichtenclips und inszenierten Elementen. Hallo, Herr Ljubi. Hi. Herr Ljubi, wie war es für Sie, das letzte Jahr über Ihren Film fertigzustellen? Ein Film, in dem es um die russische Aggression und Kriegsmaschinerie von neun Jahren geht, während Russland gleichzeitig wieder die Ukraine
2: angreift. Der Film war zu Beginn der Dreharbeiten 2019 als eine Art internationale Warnung gedacht, nachdem keine Konsequenzen erfolgt
3: waren.
2: Als dann im letzten Jahr der Krieg begonnen hat, verlor der Film seine eigentliche Bedeutung und ich habe versucht, eine neue Bedeutung zu finden. Anstatt einer Warnung, die ja dann keinen Sinn mehr ergeben hätte, wurde der Film eher eine Analyse und eine Lektion für die Zukunft. Es muss Konsequenzen geben, wenn man ein Nachbarland angreift.
0: Und wie war es tagsüber, während Sie im Schnitt saßen, die Bilder rund um den MH17-Abschuss zu sehen und dann in der Pause oder abends auf dem Handy die aktuellen Nachrichten, zum Beispiel vom Kampf um
2: Mariupol zu lesen? Naja, es ist alles miteinander verknüpft, oder? Das Ereignis der MH17 und auch die Großinvasion. Ich war gerade dabei, sehr viele Dinge über Mariupol zu behandeln in der Produktion. Alles hat sich wie ein und derselbe Kampf angefühlt.
0: Was versteht man besser über den aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine, wenn man ihren Film gesehen hat?
2: Ich denke, dass unser Film viel über die russische Propaganda aussagt, weil dieser Fall global der bekannteste ist und 298 Menschen aus verschiedenen Kontinenten ihr Leben verloren. Die russische Propaganda macht ein großes Mysterium aus ihrem Handeln und liefert dem internationalen Publikum keinerlei Transparenz. Deswegen wird es die größte Überraschung für das Publikum sein, wenn sie sehen, wie einfach es ist, dahinter zu kommen. Außerdem denke ich, dass es wichtig ist, unser politisches Denken zu transportieren. Auch für mich ist das einer der wertvollsten Teile des Films.
0: Eine Szene, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, war eine Darstellung zu Beginn der Doku aus dem russischen Staatsfernsehen. Ein Bett für Kinder im Look des Bug-Raketensystems, mit dem das Flugzeug abgeschossen worden ist. Was sagt das über die Militarisierung der russischen Gesellschaft aus?
3: Es
2: war ein sehr interessanter Moment, als wir mit dem Mann gesprochen haben. Er hat uns erzählt, dass er keine Gewalt toleriert. Er sei nur ein Möbelhersteller, jung. Er wirkte sehr
3: aufgeschlossen. Er hatte einen komischen Haarschnitt und Zugang zum
2: Internet.
3: Er unterstützt
2: keinesfalls, wie sein Land aktuell handelt und er lebt isoliert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir über die russische Gesellschaft verstehen müssen.
3: Sie leben vollkommen isoliert. Sie Sie sehen sich selbst nicht mehr als Bürger
2: ihres eigenen Landes und haben keine Verpflichtungen. Die Politiker machen schon ihre Arbeit.
0: Vor etwa zwei Wochen haben die niederländischen Ermittler ihren vorläufigen Abschlussbericht zum Fall veröffentlicht und darin auch Putin selbst als Verdächtigen benannt. Was sagen
2: sie dazu?
3: Es überrascht mich
2: nicht. Es könnte der Anfang von etwas viel Interessanterem sein. Ich bin kein Experte, was internationale Beziehungen und das Justizwesen betrifft, aber ich habe das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht im Kampf gegen Russland vor dem internationalen Strafgerichtshof.
0: Wie beurteilen Sie die Reaktion des Westens
2: damals auf den Abschuss des Flugzeugs? Dieser Film handelt auch von verlorenen Chancen, die es so nicht hätte geben müssen. Wie bereits erwähnt, gab es keine Konsequenzen nach diesem Massenmord. Die Welt hätte zumindest den Handel mit Russland stoppen können. Ich hoffe, dass sie nun versteht, dass wir es bei der russischen Regierung mit Kriminellen zu tun
3: haben. Sie ist verrückt vergleichbar mit der Mafia.
2: Das einzig Wichtige für sie ist Macht, was sie auch dem Rest der Welt
3: vermitteln.
0: Denken Sie, der Westen war zu naiv?
2: Wir haben vielleicht versagt, weil die westlichen Länder Russland niemals als kriminell gesehen haben. Russland sieht die europäische Justiz und die Regierungen als Witz, die keinen Kampf gewinnen können. Russland macht sich lustig über das Gerichtsverfahren, indem sie eine Anwältin schicken, die aus einer Fernsehshow bekannt ist.
0: Wie geht es denn Ihrer Familie und Ihren Freunden aktuell?
2: Meine Frau und Tochter sind aktuell in Sicherheit in London. Ich bin auch nach London gegangen, als wir im Februar mit der Produktion begonnen haben. Zu dem Zeitpunkt sollten auch meine Frau und Tochter nach London kommen, was erstmal nicht möglich war. Deshalb flog ich ein paar Tage später wieder zurück nach Kiew.
3: Nun pendeln
2: wir zwischen London und Kiew. Hoffentlich gewinnt Kiew und die ukrainische Armee den Krieg und wir sind wieder sicher. Raketen- und Drohnenangriffe kann ich im Film nicht behandeln, weil sie zu gefährlich sind, aber wir kämpfen mit all unseren Mitteln.
0: Wurden Sie auch einberufen oder waren Sie damals schon in London?
3: Am 23.
2: gehe ich für ein Screening zurück nach Kiew. Ich war schon mal für ein paar Monate Teil der Zivilverteidigung und es kann immer sein, dass ich wieder aushelfen muss. Jeder erwachsene Mann wird sich dem Kampf stellen. So ist das Leben.
3: Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Stellt sich nur die Frage, zu welchem Preis?
0: Sie haben es gerade schon kurz angesprochen, aber nochmal konkret, der Jahrestag des Krieges steht kurz bevor. Was macht dieses Datum mit Ihnen?
3: Ich
2: dachte, dieses Jahr wird besser, aber es könnte sogar schlimmer sein.
3: Alles in allem finde
2: ich, dass wir recht erfolgreich in unserem Kampf sind. Wir müssen einfach schnellstmöglich gewinnen, weil viele wundervolle Menschen sterben. Wenn wir über die Filmbranche sprechen, verlieren wir viele tolle
3: Filmemacher. Es sind wirklich unsere besten Leute.
0: Und wie ist aktuell die Stimmung unter Ihren Kollegen, also den Filmemachern?
2: Wir halten überraschend gut zusammen. Auf dem Sundance-Festival haben wir vier Filme aus der Ukraine präsentiert. Unter anderem ein Fiction-Film, Klondike, von Mariana Habasch und 20 Tage in Mariupol. Es hat sich so angefühlt, als wären wir eins, ein Team, weil die Geschichten verknüpft sind. Eine Sache möchte ich betonen, und zwar beanspruchen Menschen aus der Regierung die Filmindustrie als ihr Eigentum, ohne jegliche Expertise.
3: Das ist ein
2: zusätzlicher Kampf, den wir kämpfen, aber verglichen zu den Russen ist das natürlich ein
3: Kindergarten.
0: Würden Sie sagen, dass sich Ihre Arbeit im vergangenen Jahr verändert hat, beziehungsweise an was arbeiten Sie gerade?
2: Es bedrückt mich wirklich sehr, dass unsere Kinder heutzutage nichts haben, das sie sich anschauen können. Manche von ihnen sitzen in Luftschutzkellern und es macht einfach keinen Sinn, ihnen Filme über den Abschuss von MH17 zu zeigen. Das ist absoluter Wahnsinn, oder? Da ich seit 2014 mit den Bildern des Ukraine-Kriegs arbeite, habe ich nichts, was ich Ihnen zeigen kann, was sehr deprimierend
3: ist. Aus diesem
2: Grund habe ich angefangen, einen Cartoon für ukrainische Kinder und Erwachsene zu produzieren, der auf ukrainischer Folklore basiert. Das gehört auch zu unserer Kultur, für die wir ja kämpfen. Als Sie
0: mit der Produktion und den Arbeiten an dem Film begonnen haben, konnten Sie sich da vorstellen, in welcher Situation Ihr Land sein wird, wenn er fertig ist, beziehungsweise haben Sie es befürchtet?
2: Vielleicht irgendwo ganz tief im Unterbewusstsein. Der Film sollte eine Warnung sein. Aber ehrlicherweise wissen viele Ukrainer, die mit dem Militär vertraut sind, wo das alles hinführt.
3: And, uh, I know a few that's, uh, ich kenne
2: einige Leute, die verwundert waren, weshalb die Großinvasion nicht bereits ein paar Jahre zuvor stattgefunden hat.
3: Also, warum jetzt? Ich gehörte nicht dazu. Ich war
2: überrascht von der Größe und Härte der Invasion. Aber wir haben viele Leute, die noch viel überraschter waren. Letzte
0: Frage, Herr Lubi. Was wollen Sie mit Ihrem Film bewirken oder verändern, außer Aufmerksamkeit zu erzeugen?
2: Es wäre natürlich eine riesige Freude, einen Zuschauer-Award mit nach Hause, mit in die Ukraine zu
3: nehmen.
2: Weil ich denke, dass unseren Ukrainern viel daran liegt. Allerdings ist das auch nicht der Fokus. Ich rede mit ihnen und kann so meine Nachricht nach draußen vermitteln. Wer wir sind und wofür wir kämpfen. Das ist das Wichtigste für mich und ich sehe es als Teil meiner Mission. Außerdem möchte ich mich als Stellvertreter der Ukraine herzlich bei der ganzen Welt für ihre Unterstützung bedanken. So etwas hat es in der menschlichen Geschichte noch nicht gegeben, diese Art von Unterstützung. Vielleicht liege ich falsch, aber das ist meine Empfindung. But that's how I feel. Und
0: was wäre für Sie das Wichtigste, das Sie unseren Hörern zum Schluss gerne sagen möchten?
2: Uh, Dankeschön. Und noch eine Sache. Wir lieben nicht den Krieg, nur weil wir Filme über ihn machen. Das machen wir teilweise auch, um Aktivismus zu betreiben.
3: Und noch einmal,
2: ich möchte eigentlich Cartoons produzieren oder auch mal einen Horrorfilm, der vielleicht ein bisschen lustig angehaucht ist.
3: Ich möchte diesen
2: ganzen Scheiß überhaupt nicht haben. Aber wir sind dazu gezwungen, zu kämpfen. Vielen Dank, dass Sie Ihre
0: Geschichte und Ihre Dokumentation vor allem mit uns und mit der Welt geteilt haben. Danke für das Gespräch, Herr Lubi. So, ich bin jetzt wieder am Berlinale-Palast angekommen. Hier füllt es sich gerade ziemlich, denn gleich wird Steven Spielberg hier erwartet. Der bekommt nämlich heute den Ehrenpreis, den goldenen Bären verliehen. Ich stehe jetzt hier mit meinem Kollegen Peter Körte. Er ist stellvertretender Ressortleiter im Feuilleton der FAS in Berlin. Und wir sprechen jetzt nochmal über den Wettbewerb im Allgemeinen und über die Filme und Filmemacher, die besonders erwähnenswert sind. Hallo Herr Körte.
4: Hallo, grüße Frau Schneider.
0: Herr Körte, Sie haben sich ja gerade hier auch noch einen Film angeschaut. Welcher war das denn?
4: Der hieß 20.000 Arten Bienen. Klingt irgendwie wie ein Naturschutz- oder ein Naturkundefilm. War aber die Geschichte um ein Kind, ein Achtjähriges, das als Junge geboren ist, aber ein Mädchen sein möchte. Ich fand ihn nicht schlecht. Das ist aber, das war typisch für diesen Wettbewerb, weil er ein bisschen zäh, ein bisschen lang und ein bisschen zu lang war, aber auf der anderen Seite eben auch ein Thema verhandelt hat, worüber viel gesprochen wird. Also der hat so einen Schuss Queerness, es geht um Transition, es geht um Transpersonen und das in der Kindheit in einem spanischen Setting, so in so einem bäuerlichen Ambiente. Wie gesagt, ich fand ihn nicht schlecht, aber eben auch alles andere als Outstanding oder so herausragend wie so vieles in diesem Wettbewerb.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit den deutschen Produktionen in diesem Jahr aus?
4: Naja, also von der Fülle, von der Quantität her, haben wir so viel wie schon lange nicht mehr. Allein fünf im Wettbewerb. Ich habe sie mittlerweile, bis auf einen, der noch gar nicht fertig ist, wie es heißt, von Christoph hoch da habe ich sie alle gesehen. Das sind sehr gemischte Eindrücke. Also ich kann zum einen sagen, Margarete von Trotter, von der ich noch nie ein Fan war, hat sich Ingeborg Bachmanns angenommen und die Liebesgeschichte zu Max Frisch gezeigt. Mit einer Reise in die Wüste verknüpft das Ganze, sieht ein bisschen aus vor vielen Fototapeten gedreht. Es werden dann so sehr preziös und prätentiös Dialoge aufgesagt. Und ich finde auch die beiden Hauptdarsteller, Ronald Zerfeld und Vicky Krebs als Ingeborg Machmann, zwar gut, aber sie sind so an der kurzen Leine, müssen so bedeutsam agieren. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. vor allem mich auch, was der Film im Wettbewerb verloren hat. Die anderen, die ich gesehen habe, Chris, äh, Christian Petzold, Roter Himmel, a Fire", der internationale Titel, können wir sagen, das ist ein typischer Petzold, eine Gruppe von vier Personen in einem Wochenendhaus in Mecklenburg-Vorpommern an der Küste in der Nähe von Ahrenshoop. Es geht um Lieben, Begehren, es wird viel geredet, es ist sehr subtil, die Dialoge sind sehr gut, es gibt eine Spannung und es gibt eben auch einen Waldbrand, der so im Hintergrund buchstäblich schwelt und dann irgendwann loslodert, die alle in eine doch krisenhafte Situation bringen, die sich da zusammengefunden haben. Wir haben dann Emily Atef. irgendwann werden wir uns alles erzählen, das ist eine Bestseller-Verfilmung, gleichnamige Buch von Daniela Kreen, das spielt in der Wendezeit um 1990 und erzählt den Amor Fu zwischen einem 18-jährigen jungen Mädchen und einem 40-jährigen Mann vom Nachbarhof. Ich finde ihn sehr eindrucksvoll, den Film. Also weil er, der hat eine große Kraft. Die beiden Darsteller sind toll. Er macht vielleicht ein bisschen viel mit schwer bewegten Naturaufnahmen, die dann so das, das Innenleben zeigen soll: bewegte Himmel, dreuende Wolken, Regen und so weiter. Aber er gehört auch sicherlich zu den für mich interessanteren Filmen im Wettbewerb, den deutschen Filmen. Nennen würde ich auch, was mir eigentlich am besten gefallen hat, mich am meisten überrascht hat, ist Sonne und Beton. Das ist ja die Verfilmung von dem Bestseller mittlerweile auch von dem Felix Lobrecht, der allerorten bekannt ist. David Mwendt ist, ja ist der Regisseur und der hat ein tolles Ensemble von jungen Leuten weil Also ein Neuköllner Jugenddrama, Drogen, Kleinkriminalität, Verwahrlosung, dysfunktionale Familien, sozusagen, das, das, das ganze soziale Paket, aber eben überhaupt nicht ranschmeißerisch, nicht so jugendbewegt, sondern mit einer Härte, gelegentlich auch mit Humor, aber eben auch mit einem richtig guten Gespür für den Ort und für die Leute, die ihr leben. Also man merkt ihm an, der ist in der Pandemie gedreht worden, aber eben hier in Berlin, Gropiusstadt, ist eben Stadtherr von Neukölln, wo es dann diese großen Sozialbausiedlungen gibt. Und der hat mich, der hat mich sehr stark beeindruckt, Er hat natürlich auch einen guten Sound, kein Wunder, da wird eben auch dann ordentlich Deutschrap gespielt. Stopp, Schulus Ich bin
1: seit vier Jahren auf dieser Scheißschule. Nein.
4: Aber das ist ein Film, den kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, nicht nur den Leuten, die in der Altersgruppe sind. Und viele trauen ihm auch einen Erfolg zu, wie dem Rheingold von Fatih Akin, der ja auch Leute ins Kino geholt hat, die normalerweise nicht ins Kino gehen. Und das ist sicherlich eine große Chance und der ist ab nächste Woche dann auch schon zu sehen. Also man muss sich nicht allzu lange gedulden, bis man dann da reingehen kann.
0: Okay, Sonne und Beton, das merken wir uns jetzt mal. Ähm, wir legen ja heute im Podcast, wie die gesamte Woche, den Fokus auf den Krieg in der Ukraine mit Blick auf den Jahrestag, jetzt am Freitag. Ich hatte zu Beginn der Sendung schon kurz die Doku von Sean Penn angesprochen. Was sagen Sie denn zu diesem Film?
4: Na ja, die, der Titel Superpower, da sind eben zwei mächtige Männer, zwei Schauspieler, muss man auch sagen. Dann wird ja mal leicht vergessen, dass Zelensky auch eine ganz stattliche Schauspielkarriere in Russland und der Ukraine gehabt hat. Naja, es ist ein Film, den ein Festival braucht. Da ist einer wie Sean Penn, ein Weltstar, ein exzentrischer Weltseite, der ist auf dem roten Teppich, der zeigt sich, und das ist für den Glamour-Faktor eines Festivals ist natürlich immer eine große Sache, zu dem Film würde ich mal sagen, Sean Penn sollte eine Dokumentation drehen für das amerikanische Fernsehen. Er war zufällig am Tag, als der Krieg ausbrach, als Russland die Ukraine überfallen hat, war er dort und er und Zelensky haben sich wie beste Buddies verstanden, aber leider ist nach dem Film nicht so ganz klar, wer jetzt mehr für die Rettung der Ukraine tun soll. Ob das jetzt Zelensky ist oder womöglich Sean Penn da die entscheidende Figur ist. Ne, also gehört zum Geschäft, braucht ein Festival, aber ist als Film, kann man es ganz schnell vergessen.
0: Okay. Um ja, ein solches Filmfestival jetzt quasi zeitgleich zum Jahrestag des Krieges gelingt es denn der Berlinale? Ich habe eben auch schon mit Maria Drissenbeck gesprochen. Aber wie ist es denn Ihrer Meinung nach gelingt es der Berlinale der Situation gerecht zu werden und muss sie das überhaupt?
4: Also ich glaube, dass es, dass es verschiedene Initiativen gibt. Es wird ja auch am Samstag zum Jahrestag wird es eben auch eine Demonstration, eine Kundgebung mit dem ukrainischen Botschafter in Berlin geben. Also es gibt so eine Awareness, sagt man so also modern, dafür, dass man sich dem stellen muss, dass es im Programm schlägt sich das an verschiedensten Stellen, in verschiedensten Sektionen nieder, dass es eben Filme aus der Ukraine gibt, Dokumentationen. Und ich finde, das Festival hat einen guten Weg gefunden, es nicht zu übertreiben, sich eben nicht so als die politische Instanz aufzuspielen, die es nicht ist und sein kann, aber gleichzeitig zu zeigen, wir haben ein Bewusstsein davon, dass das Kino nicht die ganze Welt ist, sondern dass draußen so eine grauenhafte Realität ist, gilt nicht nur für die Ukraine, sondern man hat am letzten Wochenende auch eine Veranstaltung gehabt, ein Panel zu den Protesten im Iran, wo es die leicht vergessen werden können, aber wo eben auch das Festival signalisiert, wir haben ja nicht nur iranische Filme, die diese ganze Problematik beleuchten von Leuten, die zum Teil inhaftiert waren oder jetzt von bedeutenden Filmemachern, die in Teheran im Gefängnis noch sitzen. Und ich finde, das ist eine ganz gute Politik, die das Festival da betreibt. Das richtige Maß zu finden für das, was man kann und was man erreichen kann als ein kulturelles Forum und sich nicht so zu gebärden, als würde man jetzt die Welt auch mitreden können. Also eben nicht der Sean-Penn-Modus, in den das Festival gesprungen ist, sondern sie tun, was sie können. Und das tun sie, finde ich, in dem Sektor ganz gut.
0: Haben Sie denn auch Filme von ukrainischen Regisseuren gesehen? Wenn ja, welcher ist Ihnen denn da im Gedächtnis geblieben?
4: Also ich habe, das sind keine ukrainischen Regisseure, es sind zwei polnische Regisseure. Ein Film, der heißt einfach In der Ukraine, in Ukraine Der ist sehr eindrucksvoll, weil diese beiden polnischen Regisseure in das Land gefahren sind und versucht haben, Bilder zu machen und zu zeigen und zu montieren, in der, die nicht die üblichen Nachrichten und äh, Optik haben, die wir überall sehen, sondern sie versuchen zu zeigen, wie ist das eigentlich? Gibt es sowas wie eine neue Normalität in einem Land, das jetzt seit einem Jahr im Krieg lebt? Das war ein sehr eindrucksvoller Film, den habe ich ganz am Anfang gesehen. Ansonsten habe ich bisher es noch nicht geschafft, einen, einen weiteren Film aus der Ukraine, über die Ukraine oder sogar von ukrainischen Regisseuren zu sehen.
0: Ja, wir haben eben auch mit dem ukrainischen Regisseur Roman Ljuby gesprochen. Der hat den Film Iron Butterflies gemacht und der ist auch sehr empfehlenswert. Also, Sie waren ja jetzt die ganzen Festspiele über ganz nah dran. Heute oh, ist der sechste Tag. Sie haben eben schon über ein paar Filme gesprochen, die Sie sehr, sehr gut fanden. Was war denn aber Ihr ganz persönliches Highlight in diesem Jahr?
4: Oh Gott, das ist immer ganz schwierig. Ich, ich glaube, dass ein Film von einer äh, jungen Korean-American Regisseurin Celine Song, der heißt Past Lives und der erzählt so eine amerikanisch-koreanische Migranten- und Liebesgeschichte über 20 Jahre, der hat mir gefallen. Und ich habe aber vor allem das Gefühl, wenn ich mir so angucke, wie über ihn geredet wird, wie die Bewertungen in den Zeitungen und Zeitschriften sind, die hier auch rumliegen, zumindest bei der Presse hat er sehr, würde er gewinnen, glaube ich. Aber wie die Jury, was im Kopf von Kristen Stewart vorgeht, das würden wir alle gerne wissen, aber das ist ganz, ganz schwer. Das ist so Kaffeesatzleserei, was findet eine Jury gut? Das ist in der Regel nicht das, was jeder zweite Pressekollege, mit dem man spricht, dann prämieren würde. Aber ich glaube, dass man mit den Past Lives rechnen muss. Ich glaube auch der Film, über den wir eben gesprochen haben, die 20.000 Arten Bienen, dass die junge Darstellerin, also die Kinderdarstellerin, muss man sagen, bei einer Achtjährigen, aber auch der Film insgesamt, dass er gute Chancen hat, so in die Herzen der Jury vorzustoßen. Ich habe mir schon seit vielen Jahren abgewöhnt, mit Juryentscheidungen zu hadern und zu sagen, dass sie falsch oder nicht sind. Ich kann sagen, ja, kann ich verstehen, warum, gefällt mir, hätte ich auch so gemacht. Oder ist mir, auch, ist mir dann auch eben mal egal, wenn nicht der Film gewinnt, den ich ausgezeichnet hätte.
0: Aber das sind die beiden Filme, die Sie ganz vorne sehen würden?
4: Bisher ja. Es gibt noch zwei Animationsfilme, japanische, wo ganz schwer zu sagen ist, wie die sind. Die habe ich halt auch noch nicht gesehen, die kommen jetzt noch in den nächsten Tagen. Aber ich halte es für unwahrscheinlich etwa, dass ein Animationsfilm jetzt den, den goldenen oder den silbernen Bären gewinnt.
0: Sie hatten ganz zu Beginn, letzte Frage, Herr Körte, ganz zu Beginn gesagt, ähm, ist nicht alles ganz so gut bei diesem Festival?
4: Ich meine, mit nicht alles so gut zum einen, das, also das Punkt, ich kann seriöserweise nur über das Programm im Wettbewerb reden. Wenn ich in acht Tagen zwei Dutzend Filme sehe und 20 sind im Wettbewerb, kriege ich von den anderen Sektionen logischerweise nicht viel mit und niemand kann. Das ist, sei denn man guckt querbeet, mal hier, mal dort, dann hat man aber auch kein repräsentatives Bild. Nein, ich finde, dass das Niveau des Wettbewerbs nicht so genial ist, dass man da eben doch vieles schon besser gesehen hat, viele Themen, viele Konstellationen besser verhandelt. Und dass so der, der ganz große Brenner, dass der Film, der es wirklich rausreißt, der einen begeistert aus dem Kino laufen lässt, der fehlt halt. Vieles ist doch ein bisschen, um es mal freundlich zu sagen, zäh. Und was mich geärgert hat, persönlich als Journalisten, das ist, dass man jetzt seine Tickets alle online buchen muss. Das heißt, man wird erfasst, was man gesehen hat. Man kann hinterher auch, Datenschutz wird es schon geben, aber man kann natürlich auch hinterher, was man nicht gesehen hat und was man storniert hat. Ich finde es so völlig unnötig. Man muss vorher, wenn man sich verspätet und nicht storniert hat, sein Ticket, ist man beim zweiten Mal bedroht, dass einem der Account geschlossen wird und man gar keine Filme mehr sehen kann. Das finde ich Kindergarten. Das ist etwas, wo man denkt, wer zu spät kommt zur Vorstellung und der Saal ist in ein bestraftes Leben, der muss sehen, wie er den Film anderweitig sieht, aber dass da eine Strafe wartet, weil man sein Ticket nicht storniert, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen albern.
0: Okay, Gut, also drei Filme, die Sie jetzt äh, genannt haben, die Sie sehr gut finden, unter anderem Sonne und Beton. Nächste Woche ist der schon zu sehen, haben Sie gesagt, eine deutsche Produktion. Vielen Dank, Herr Körte, dass Sie sich die die Zeit genommen haben. Danke fürs Gespräch und noch schöne Filmfestspiele.
4: Ja, das hoffe ich sehr, dass sie noch schön werden. Ne? Danke, Frau Schneider.
0: Danke. Ja, wir sind jetzt wieder zurück in unserer Berliner Redaktion angekommen. Für uns geht es aber gleich wieder weiter. Wir gehen noch in die Vorstellung von Roman Jubis Film Iron Butterflies, schauen uns danach noch die Verleihung des Ehrenawards für Steven Spielberg an und dann geht's auch zurück nach Frankfurt. Ich hänge Ihnen noch ein paar Links in die Shownotes zu den besprochenen Filmen. Morgen ist hier an dieser Stelle mein Kollege Felix Hoffmann für Sie da. Der wird unter anderem auf Putins Rede heute zur Lage der Nation zu sprechen kommen, aber von vor allem auf die Zeitenwende in Deutschland. Also schön, dass Sie heute mit dabei waren. Machen Sie es gut und bis bald.